Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej, det här är Per Gessle och jag skulle bara vilja säga god jul till alla som lyssnar. Jag sitter här på vackra Kungsholmen i Stockholm tillsammans med... Fredrik Strage, välkommen Tack. hit Per Gessle. Tack. Tänk att du kommer hit och firar jul lite grann. Mm. Ja. Vad, vad önskar du dig i julklapp? Jag tror att jag skulle vilja, om man ska önska sig någon pryl sådär, så tror jag att jag skulle vilja önska mig en ny iPhone. För jag har nämligen hoppat över några generationer av iPhones- så jag skulle behöva en tolva, tycker jag. Jag tycker att jag är berättigad till det. I alla fall en mini. Jag hoppas att tomten kommer med... I första hand att vaccin vore trevligt. Mm, det är klart. I, I andra hand Anton Corbins nya fotobok om The Pers Mode. Mm. Som i den billiga upplagan kostar 7000 spänn. Mm. Är det sån Men ni, här... ni är väl polare? Du får säkert ett text gratis, eller hur? Det kan hända. <laughs> Men um, det, det är, jag har inte sett röken av den än faktiskt Vem är det som ger ut den? Är det, är det Taschen? Taschen flager ut den De ger ut så himla mycket sådana fantastiska böcker Jag har en sån stor David Hockney-bok hemma I Persmod fanns han är oerhört upprörda över prissättningen på den här boken Men det kommer säkert en billighetsvariant så småningom Vi får hoppas det, bruk, det brukar göra. En av dina mest populära låtar började ju som en jullåt Fast folk kanske inte riktigt minns det ett Must Have Been Love hette mm. Christmas for the Broken Hearted som undertitel. Mm. Och skrev, som jag har förstått allt rätt, lite på uppdrag av tyska skivbolaget EMI. Mm. Som sa att skriver du en jullåt så kommer den garanterat bli en hit här i Tyskland. Ja, nästan så. Vi hade släppt vår första Roxette-platta, Pearls of Passion-albumet. Då, och var väldigt besvikna över att Tyskland, då, EMI i Tyskland, inte... Kom någonstans med det. Vi var där ganska mycket och gjorde tv men det hände liksom ingenting. Så sa någon på någon av cheferna att, att, att testa och, och göra en, en bra jullåt så kanske det är lätt, lättare för oss att få in er på nationell radio under julsäsongen liksom. Eh, och jag tyckte det lät som en kul idé. Jag, jag är ganska svag för de här jullåtarna. Allt från Phil Spector till Slade liksom. Så jag tänkte jag gör ett försök. Så jag skrev det i Master Benlove och vi spelade in den och eh, släppte den i Sverige som singel faktiskt samma dag som Tändet ljus med triad. De två släpptes exakt samma dag på samma skivbolag här i Sverige. Och den minns alla som en jullåt men ja. Must Have Been Love är förknippas inte längre med tomten. Nej. Men just, just uh, vår låt då blev faktiskt en stor hit så jag har en platina skiva för den uh, låten här i Sverige då. Men tyskarna vill inte ens släppa den. De gillar inte den. Så att det var helt uh, förgäves kändes det som. Men sen gick ju livet vidare och det som hände därnäst var väl att Marie gjorde en soloplatta som hette Sjunde vågen kanske Och jag skrev låta till det som blev Look Sharp Så när du skrev ett Must Have Been Love så tänkte du jul? Mm. Det är ju, och i originaltexten är det ju It's a hard Christmas day I dream away istället för som Hard winter's day, day exakt så det, det, det som var lite kul, jag vet inte om man ska grotta ner mig i den här storyn Men när, några år senare när vi, när vi var 
stora i USA då, så var det ett lunch i Los Angeles där jag och Marie satt med EMI, vårt skivbolag och då berättade den här killen Ron Ferret han är en AR-kille han sa att de hade köpt rättigheterna till en film som heter 3000, 3000 som var en, en film med en nykomling, Julia Roberts och en gammal stöt då, eller stjärna, Richard Gere det var ingen big budget alls utan det var en lågbudgetfilm, mer eller mindre och de hade köpt soundtracket till detta och David Bowie skulle vara med och Natalie Cole var med och lite sånt där. Eh, och så undrade de om inte vi kunde vara med med en låt och skriva en låt speciellt för den här filmen. Och det sa jag att det finns inte en chans för vi reser hela tiden. Däremot så har jag en jullåt som, som vi kan, eller jag kan skriva om texten på så kan vi uppdatera produktionen lite. Så att när, när vi fick ett litet hål några veckor senare och var, var tillbaka i Sverige så Eh, sjöng Marie om eh, vissa delar av texten faktiskt bara. Så gjorde vi ett nytt intro eh, och eh, så mixades den i USA av en kille som heter Umberto Gattica som var en hip mixer på den tiden. Och sen blev det ju den, sen blev det, bytte de namn på filmen till Pretty Woman och vi fattade liksom ingenting. Men det blev ju en jättehit och filmen blev ju ännu större. Hur har ditt 2020 varit? Det har varit... Eh, Både och liksom. Jag tycker det har varit ett ganska okej okay år På ett sätt För att jag har, det har varit väldigt lugnt Och jag har varit väldigt kreativ Men det har varit jävligt jobbigt att leva i den här pandemivärlden Som vi lever i Alla resor och har ju ställts in Och all, hela, hela min bransch har ju liksom Lagt ner på något sätt Inte just producerandet Men just den där livebiten Det gör ju ont att, att prata med alla musiker Och tekniker som inte har någonting att göra i synnerhet alla folk som äger ljud- och ljusfirmer, ja, ja. de som har höga lagerkostnader. Ja, visst. Och det är inte så att de kan sadla om och göra något annat. Riktigt. Nej, det, det, är hem, det är hemskt. Alltså. Det, och det är, det är inte bara musik, det är ju teater och på alla nivåer. Liksom. Det är hemskt. Vilken var den sista konsert som du gav eller gick på själv? Oj, eh, jag vet inte. Eh, Kommer inte ihåg. Det måste ju varit, jag vet inte, jag, det, är inte i, det måste ju varit i höst, alltså i vintras, jag kommer inte ihåg. Jag får nästan titta i mina böcker. Alltså, det, har... det finns ju risk att det var den sista stora spelningen som ja, du överhuvudtaget ja. fick gå på. Ja, ja. Jag ja, tänker om, om, om det här fortsätter. Vi pratade ju, jag och några till i gyllene tid. Fan, vi gjorde ju vår, vår stora turné förra året. Och det, och det var ju snacka om timing. Alltså nu är det ju kört att göra de här stora grejerna. Så det var ju otroligt flytt. Du går precis ut albumet Gammal kärlek rostar aldrig där du tolkar egna låtar dels några nya och dels väldigt gamla låtar mm. tidigare från Broxett-perioden ja, och även Gyllene Tider-perioden jag, jag lyssnade på Nypon och Jung just den och, och tyckte det lät lite som en lite gladare Emily Harris <laughs> det finns vissa country-vibbar i det mm. det finns ganska mycket country-vibbar i, i, i uh, min musik Uh, och man kan ganska enkelt ta fram det via till exempel uh, sjunga stämmer på ett visst sätt uh, ta fram lite lapstil och lite uh, ett speciellt sorts sätt att spela bas och sådär uh, så det finns ju på flera låtar på den här plattan uh, när, jag, när jag gjorde Nypon i Ljung så tänkte jag faktiskt på J.J. Kale för att jag, jag, satt, jag gjorde, gjorde musiken till en, en sån här liten sån här härligt fånig trumbox som vet, han hade på sina plattor 
emellanåt. Eh, jag tycker det blir sådana här leksakspoppar av allting, vilket jag älskar. Och det var lite hela idén med gammal kärlek och stallplattan att jag skulle spela så mycket instrument som möjligt. Från början tänkte jag att jag skulle spela allt, men sen så inser jag ju att jag är ingen vass basist eller trummis. Så jag tog in lite hjälp. En av de allra äldsta låtarna är Segla på ett mål som du skrev redan 1982 eller 1983. Mm. Den hamnade på en Anneli Rydé-skiva till slut. Min favorit var nog Viskar, som är en låt från din andra soloskiva mm. senare från 1985, som inte var någon sån här jättejättesuccé i albumet. Var det en, fanns det någon period i mitten av 80-talet där du misströstade lite om vad du skulle syssla med? Ja, det gjorde det, absolut. 85 då, när, eller 84-85 var ju tuffa år för mig, för att det, det gyllene tid upplöstes och... Min, min idé, om man säger åren innan där var ju liksom att ha gyllene tider som en sorts min, min popgrej och sen så parallellt med det så startade jag någon sorts singer-songwriter-karriär och som solartist. Och när gyllene tider försvann och var borta ur mitt liv så var det bara liksom den här singer-songwriter-grejen som fanns kvar. Och det kändes väldigt obekvämt för det, det, jag, är inte, jag var liksom inte Ulf Lundell eller Magnus Lindberg eller de här som låg på mitt skivbolag och, och, och hade den rollen liksom. Så jag kände mig lite så här lost in the blåsta faktiskt. Och sen, jag skrev ju en platta efter scenen på svenska som aldrig blev inspelad och aldrig kom ut för att jag helt enkelt inte hade något skrivkontrakt. Och det är ju den plattan som, eller de låtarna som jag ser det mer översatta till engelska som blev Roxettes första platta. Alla, alla låtarna på den plattan som jag skrev på svenska blev översatta till engelska utom en låt som heter Kom ut till stranden som ligger som avslutningslåt på gammal kärlek Rostaldi. Den, den var för lång och svår att översätta för mig. På omslaget till scener, det albumet, så ser det ju väldigt olik ut från um, den kanske personen som har fått knäppa med dig i Roxette som är ganska färgstark och mm. uppåt. Det är en svartvit bild och du tittar lite snabbt neråt och mm. ser alldeles bedrövad ut. Mm. Det är mer, verkligen en, en singer-songwriter-bild. Det skulle kunna vara Leonard Cohen eller... Ja visst, absolut. Nej, men det var ju lite så... Man, det var ju en ny inriktning när man skulle göra de här. Och då vill man ju gå bort ifrån det här. Som det var i det fallet då, gyllene tider. Lucken och allt det där. Pop-okej-bilderna okay, och popstjärnelucken så här. Men det var, och jag hade inga problem med det, för det finns en, en väldigt uh, stor bit av mig som är, kommer från den, den uh, musikstilen. Alltså jag älskar ju, som du säger, Lena Cohen och, och Johnny Mitchell och de har ju påverkat mig precis lika mycket som T-Rex och, och Ramones liksom. I love you in the morning Our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm Yes, many love before us Ja, på tal om den här Cohen så har jag faktiskt valt en låt Jag tänkte att kan lyssna på ah. Hey, that's no way to say goodbye Från hans första platta Jag har valt den för att jag lärde mig att spela fingerspel På min nylonsträngade gitarr Tack vare den här låten Jag lärde mig hur, man, hur han spelade Det var lite speciellt Så den är jävligt fin Hey, 
Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag köpte den här skivan när jag var i tonåren för jag älskade ett gothband som heter Sisters of Mercy. Och de döpte sig själva efter en av låtarna på mm, det. det här som är då Coens debut. Mm. Sisters of Mercy are not an undeparted or gone. Ofta när man pratar om de här, Lena Cohen, Bob Dylan, Johnny Mitchell och de här tunga, 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 fantastiskt begåvade textförfattarna så får de väldigt mycket credit hela tiden för att de är så fantastiska textförfattare, med all rätt. Men man glömmer ju ofta vilka fantastiska kompositörer de är. Både Dylan och Cohen och Johnny Mitchell från Dylan skrev ju fantastisk musik. Och, och, och jag tror ingen, eller väldigt få hade... hade brytt sig så där hemskt mycket om deras fantastiska poesi utan dess, de här fantastiska melodierna som Lena Cohns första tre, fyra, fem plattor är ju proppfulla av fantastiska låtar. Och sen kommer Halleluja som är en ganska hopplös låt i hans version men det är en fantastisk låt i många andra versioner. Dylan likadant tänker hur mycket hits han skrev för andra band. På men det tänker man först på när man hör låtarna med andra artister ofta för han är ju kanske inte den Mest, den skönaste rösten att lyssna på Däremot om man lyssnar på Just Like Tom Thumbs Blues med Nina Simone så ja, visst är... Och även gamla alltså, De här pop Alltså Manfred Manns inspelning av Just Like a Woman Och uh, The Turtles och, jag menar, Don't Think Twice It's Alright Det finns ju en jävla massa inspelningar av Peter, Paul and Mary tycker ja, jag är väldigt ja. bra på torka Och också. The Birds Mr. Tambrin, men det är ju för mycket som helst. Det är ju riktiga popdängar. Singer-songwriters brukar ju skriva ofta om, om ganska trasiga människoöden och brukar vara deppiga texter. Du förknippas inte ofta med det, men det finns ju en låt som heter Billy på Julende Fiders debut. Mm. Där du sjunger om en polare som du åker till Köpenhamn med. Mm. Och han vill leva livet lite mer destruktivt än du. Det slutar med att han försvinner och sen börjar gå på heroin. Mm. Men du, var du under en fast och du försökte etablera något, något lite lite råare, mer socialrealistiskt i låtarna som du skrev då? Nej, jag tror inte det. Jag, jag, den, jag skrev väldigt mycket den, den typen av texter då. Det är ju, det är ju, den den kommer ju ut på Gyllenes debutplatta, men den kommer ju faktiskt ut redan två år innan på vår första EP som är i sann New Wave-anda bekostade själv. Där ligger ju Billy och alla vännerna gått hem med på den. Så den, spelade, den skrevs ju 77 eller sånt där när jag var 18. Men jag, jag höll, eller, höll, skrev väldigt mycket och var väldigt inspirerad av precis det du säger, den typen av lite tyngre texter. Patti Smith. Jag vet att jag översatte till svenska. Ett, ett bra sätt att lära sig skriva låtar är ju att, att det är så att spela andras låtar och att översätta andras låtar. Och det är, och det är så man läser att skriva texter väldigt mycket. Jag översatte till exempel Signet Committee med David Bowie. Och jag översatte Helen of Troy med John Cale. Alltså Ain't It Strange, Patti Smith. Så, och det, det är ett sätt att då, då lär man sig hantverket på något sätt. Och jag skri, började skriva också den typen av, av lite tyngre texter, lite grubblande, 
skrubblande tonårstext helt enkelt. Jag har en hel hop av sånt i mitt arkiv som är man blir lite röd om kinderna när man läser nu. Men just då var det viktigt. Fanns billig på riktigt? Eh, inte så rakt av, men det fanns en billig i gänget där jag gjorde Som inte lever längre? Eh, det vet inte jag. Han försvann. Han försvann. Ner på kontinenten som billig låt. Nyligen så gav det också ut uh, Let Your Heart Dance With Me. Den första, ska man säga, postuma Roxette-låten mm. som har ja. gett ut efter Maris död. Det, det finns en video då man ser en massa klipp från era världsturnéer mm. som är väldigt söt och upplyftande. Samtidigt så får man något i ögat när man tittar på det. För Absolut. Det, man, man börjar gärna tänka på henne. Mm. Ja, det, 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 så är det ju. Det, det, vi, vi har gjort eh, tre videos eh, till tre låtar då, som, från den här Bag of Tricks-samlingen då, som eh, finns med outgivna låtar och demos och sånt. Och alla, alla videorna är ju, man säger home-videos från, från den epoken. Liksom, på lite, uppvisade på lite olika sätt. Men visst är det så, det, 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 är en, det är både fantastiskt och sorgligt att titta på det. Det tycker ju både jag och alla med mig när vi tittar på det. Folk, folk, folk i min närhet som kände Marie och har varit med om hela den här resan är, blir väldigt börda såklart. Och det tror jag fansen också blir faktiskt. Det är många bilder från Sydamerika där din var fullständigt gigantiska. Vad, vad tror du att det beror på att ni slog så hårt där? Argentina i synnerhet. Mm. Jag tror att det beror på olika saker. Eh, en grej som eh, till exempel att i, i, i Sydamerika är man inte så där f- superfixerad vid att all popmusik skulle vara engelsk eller amerikansk. Utan det, för, för dem, det, är ing, det är ingen skillnad på Madonna och Roxette- i Argentina liksom. Och det vi här i Sverige är ju så himla fixerade. Det var för, framförallt förr i tiden att all popmusik eller rockmusik ska vara engelsk eller amerikansk. Det tror jag var en skillnad. En annan grej var att när vi väl... Vi hade, vi hade, vi hade, vi hade, mycket, vi hade mycket framgångar eh, på radion och sånt med våra låtar. Men när vi väl kom dit att spela så var det, var det precis när det var Gulfkriget. Och eh, de sa till oss att alla som skulle åka till Sydamerika på turné har ställt in för det finns inga pengar i Sydamerika längre. Det, det är fattigt och det är dåliga tider, lågkonjunktur. Guns N' Roses hade ställt in, Madonna hade ställt in, Michael Jackson hade ställt in, Stones hade ställt in. Men så sa de, vi kan, ni, kan, ni kan åka dit och göra det men ni tjänar inga pengar. Och Maria och jag är ju liksom sådär, <laughs> vad fan vi kommer från en liten stad i Sverige- att bara få åka till Sydamerika behöver inte betyda att man ska tjäna pengar. Det är bara fantastiskt att få spela i Sydamerika. Och hela vårt band och crew och alla sa ju samma sak. Klart vi måste åka till Sydamerika. Det spelar ingen roll vad det är för gage liksom. Så vi åkte ju dit mer eller mindre på vinst och förlust. Bara för att vi tyckte det var så jävligt coolt att få åka dit. Och så, då skulle vi spela typ, ja, typ 5-6 tusen sitters. Den nivån ungefär. Det var inte speciellt dyra biljetter, men det var, det var liksom okej. Okay. Så det, var, det fanns ju inga pengar som sagt. Men när vi väl började sälja biljetter så det bara smällde det till i alla länder. Alltså helt plötsligt spelar vi i fotbollsstadions. Flera stycken dessutom i Buenos Aires. Och likadant i Rio, och likadant i Sao Paulo, och likadant i Santiago och i Montevideo. Och i Chile blev det, var det också väldigt turbulent politiskt. Och där blev ju Roxette någon sorts studenternas band. Det är vi än idag. Vi får otroligt mycket sådana 
kommunikation emot, från, från folk i Chile som har vuxit upp med Roxette. Där står vi för någonting. Ja, en ungdomens band. Ungefär som vi blev, blev i, i Peking när vi var där tidigt, 95. Men ni var väl det andra bandet någonsin som fick spela, mm. eller västerländska popbandet som fick spela i Kina efter Wham var där, 85 mm. tror jag. Mm. Vi, precis. Och vi var, vi var där 95. Det var ett arbete som den svenska ambassaden höll på med i över ett år och försöka få tillstånd. Då. Så vi åkte dit i jag tror det var oktober 95 så spelade vi där. Var ni tvungna att ändra i några texter som man mm. såg opassande? Ja, jag fick skriva om Sleeping in my car-refrängerna. Man fick inte make love in a car. Så vad, vad sjöng du istället? Uh, Have fun m- in a car? Uh, make up eller något sånt där in a car. Det var inte jag som sjöng, det var Marie som sjöng, men hon, hon sjöng ju riktigt ändå. Det var bara att jag var tvungen att lämna in en lapp till myndigheterna med en ny text så här, och få den godkänd. Liksom. Okay, make up, inte make out. Utan... Ja, make out kanske då, ja. ja. <laughs> Okej, okay, lite ja, hånglig och men inte... Ja, ja typ. Ja. Inte make up. Men, ja, men sen när, när det väl kom till kritan så, så sjöng hon ju det. Hon tänkte inte på det. Det var, det var bara trams. Jag har valt en låt som med eh, Givetvis måste man ha med Monkeys i sånt här program. Det är ett fantastiskt litet band. Och jag har valt I'm a Believer som är en av mina första singlar. Som är skriven av Neil Diamond som är en fantastisk popkompositör. Han gjorde hur många grymma låtar som helst. Det här är faktiskt otroligt bra musik. I saw her face Now I'm a believer Not a trace Det är något med orgeln här som känns väldigt gyllene tider. Mm, jag håller med. Or- orgeln är det som driver fram mm. bitet på något vis. Mm, det är jätte, jättehärligt. Just gyllene tiders orgel, det är Göran Fritssons farfis orgel som har blivit vårt trademark. Det var också en grej som bara blev i studion. Vi, vi, vi hade liksom inte någon sån... Det fanns ju liksom en liten poptradition just då med Elvis Costello och The Attractions. Han spelade väl Vox Jagar, tror jag. Och så hade Göran en sån här farfisa som... som eh, vi tyckte lät lite mer coolare för att alla andra i Sverige använde hammonorgel. Hasse Olsons hammonorgel var liksom lite överallt och var stor. Så kom Görans lilla leksaksorgel. Var det därför du inte var så förtjust i syntar mot slutet av Julina Tider-perioden? Jag vet att du var lite anti att mm. förändra soundet och låta mer som de nya brittiska syntpopbanden som kom. Mm. Ja, det, det var, en, det var en, en tid som... Alltså jag slets emellan just de tankarna. Att, för jag, jag gillade ju syntar och syntpop och allt det där också. Men, men jag tyckte att Julina Tider liksom var inte riktigt klara med vår popgrej. Och det tyckte jag ju... Jag tyckte faktiskt inte att Julina Tider lät så som jag ville eller Gyllene Tider skulle låta förrän vi gjorde det över nu. Långt, långt, långt efter vi hade upplöst. Det var ju Micke Ilbert som kom in i bilden och var med och producerade. Då lät Gyllene Tider så som jag alltid hade velat att Gyllene Tider skulle låta. 
Men den konflikten ledde väl till att Anders Herlin hoppade av bandet till och med. Som, han var basist och den som mm. verkligen gillade mm. New ja. Wave pop och synt. Ja, alltså han, det var ju många skäl till att han hoppade av. Han ville ju, för det första ville han ju flytta upp till Stockholm. Han hade skaffat en tjej och, och ville, ville röra på sig. Vi andra var ju kvar i Hamsta. Och sen så tyckte han ju också att, vi, att, det här, att jag höll kvar vid det här powerpop i två gitarrer och oil-soundet. Det, det ledde inte någonstans, tyckte han. Utan han ville ju liksom in, testa nya vägar. Och vilket var ett, ett bra skäl, tycker jag. Och det, så småningom så blev det ju... Väldigt, väldigt bra för oss alla för att det var ju tack vare att han blev så himla duktig på, på syntar och programmeringar som, så att vi kunde använda oss av det så småningom i Roxette. Det var han som var med och programmerade Look Sharp-plattan. Ja, och den var nästan, eller stora delar av den är helt programmerade. Det är inte ett mm. liveband. Utan, eller, ett Must Have Been Love till exempel är väl gjord på en sån här synklavje mm. som var Exakt. Mm. supersynter i mitten av 80-talet mm. som mm. Kate Bush hade en och... Mm. Absolut, så var det ju. Och den, den kostade som en bostadsrätt ungefär. Ja, lite så. <laughs> ja, visst. Det var faktiskt så. Eh, vi, det fanns en studio i, här i Stockholm som hette Audio Sweden. Som hade en sån som vi var där några dagar spelade in. It must have been love. Men i alla fall, eh, vad skulle du säga om, om eh, Look Sharp? Då? Jo, det var ju, när, vi, när vi gjorde den första plattan med Roxette, då, då, då hade jag ju liksom tagit det där klivet att jag, jag ville göra en syntbaserad Roxette-platta. Den första albumen skulle vara syntbaserad. Men det ville ju inte Clarence Överman då, vår producent. Han ville att vi skulle... Han var helt inne på att vi skulle ha ett svinbra band som spelade. Så det, vi, hela första plattan spelas ju in med Jonas Isaksson, Tommy Kassemar och eh, Pelle Alsing. Och det var inget fel i det. det lät, jag var jättenöjd med det. Det lät jättebra. Framförallt så var det så fantastiskt härligt att jobba med Maris röst. Men... När vi skulle göra andra plattan då, 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 då eh, tyckte Clarence att vi skulle fortsätta med det här bandet. Medan jag inte ville det, utan jag ville ju då... Eh, vi spelade faktiskt in tre eller fyra låtar med det bandet till andra plattan som, tack och lov, är raderade ur historien nu. Men sen så kom ju Anders in och eh, så blev det en helt, ett helt fräscht sound. Hur mycket outgivet Roxette-material finns det? Det ligger 46 tidigare outgivna spår, mm. eller delitade spår i alla fall, på... Mm. på Bag of Tricks-samlingen. Mm. Ja, det... Har du ett sånt där Prince-valv med <laughs> ja, miljardlåtar? Nej, det, ja. Alltså, jag har ganska mycket material. Men just, just när det gäller Roxette så är det ju... Alltså, det beror lite på vad man menar. Eh, Bag of Tricks innehåller ju väldigt mycket demos. Och jag har ju gett ut ganska mycket demos själv tidigare. Men jag har aldrig gett ut demos där Maria varit inblandad med hänsyn till henne. Då. Och nu är det ju första gången som vi släpper demos- eh, som Maria gör när vi sitter och skriver tillsammans och när vi har varit gjort en ja, tidigare demoinspelning helt enkelt till, till stora låtar. Eh, så det finns, ju, det finns ju hur mycket som helst om du, om du börjar peta i liksom, att det finns en, en skiss på hur versen på Listen to Your skrev så finns det ju 45 sekunder och sånt liksom, och det finns dittan och datta. Men, men om du menar att, det ska, att färdiga inspelade låtar i studiekvalitet så finns det ju nästan ingenting. Och det hör man inte hur ni pratar innan ja, det är handet lite, går igång. Ja, så hur känns det, det att lyssna på sånt nu? <laughs> ja, men det är kul. Ibland kommer man faktiskt ihåg lite dåliga skämt och sånt. <laughs> eller, eller, sådana, eller någon som gör en fjant i inräkning. Det sånt där kommer man ihåg. Jag vet inte varför man kommer ihåg sånt. <laughs> hur många boxar och deluxeutgåvor av skivor köper du själv? Är du svag för sånt? Ja, det beror på. Alltså, jag, jag, jag har ju skaffat mig Tom Pettys senaste grejen. Det är ju mest 
Alltså jag, jag, jag har ju en skivspelare, jag, har, jag köper ju ganska mycket begagnade LP-skivor, men jag, jag gör det ju enkom för skivomslagens skull. Jag, jag, jag lyssnar inte mycket på LP-skivor på vinyl. Utan det är ju så att jag, om jag lyssnar till exempel på kraftverk som står framför mig där så eh, sätter jag ju mig med, med den här skivomslaget och så lyssnar jag på Spotify i mina högtalare på mitt kontor. Liksom. Så sitter jag och kollar och läser texterna och, som det var förr. Liksom. Men, eh, och det är likadant med boxarna. Jag köper ju mest dem för att det, man får väldigt mycket information och det, den här trompettergrejen är ju väldigt välgjorda och det är väldigt mycket snack om varje låt. Johnny Mitchell gav ut en cd-box för några år som heter Love as Many Faces där hon skriver väldigt mycket själv och det är väldigt sällan hon skriver själv. Tom Petty är ju en, en, en av mina absolut största favoriter och jag har valt en låt som heter Something Big som är en uh, grym uh, låt från Hard Promises-plattan. Tom Petty and the Heartbreaks var, var det där bandet som gyllene tider alltid ville bli men vi aldrig riktigt blev. <laughs> men vi alltid, det är någonting som verkligen i alla fem i bandet älskar av Tom Petty and the Heartbreakers. Jag vän till mig som journalist i Los Angeles Han vet att jag har varit en stor Tom Petty-fan Jag, jag har träffat Tom Petty några gånger Men jag har liksom aldrig Bara som hastigast Men eh, efter Tom Pettys död så, så kom det ett brev från den här killen I Los Angeles eh, som, Så berättade han att, att han hade Intervjuat Tom Petty 1992 och då eh, berättat eh, att jag var en stor fan. Och, för jag, vet, jag, jag träffade Tom Petter redan 89 när han stod och skrek från en balkong i Amsterdam. Att, hey man, I love your record! De, han hade, det var det Look som var precis etta då. Han älskade The Look. Det har han ju sagt i intervjuer och sånt också. Och du gick förbi ja, vi stod, Maria, Maria jag stod på en, det var en slottsgård. Och vi stod och gjorde intervju, en tv-intervju. Och så såg han att vi stod. Så han, så, så, jag hörde någon som skrek från ett fönster. Så var det Tom Petter där. Men i alla fall i det här brevet som kom från LA så skrev han att han har träffat eller intervjuat Tom Petty 1992 och nu har han gått igenom sina papper då här 20 år senare och då har han fått en signerad foto på en Tom Petty där han skrev Dear Pear, hope to see you soon, good luck with everything Tom Petty, den har jag ramat till att ha på mitt kontor så jag fick den efter hans död då, lite helt jag läste en annan historia någonstans om att någon av dina bekanta hade varit på en grillfest som Tom Petty kommit till mm. med en gyllene tiderskiva under mm. armen. Det var, en, det var ett svenskt, en svensk tjej som var med på den här festen som sa det. Jag vet inte om det stämmer. Men jag vet att det finns ett Youtube-klipp där, där de pratar om Tom Petty och massor massa kul footage från honom. Och så frågar de honom vilken är den... Vilken är den eh, konstigaste covern som du har hört med, med, um, av dina låtar så säger han, it's a Swedish band I can't pronounce the name but it, it, I need to know så spelar de lite av vill ha ett svar om gyllene tider men så säger han något jättefint på slutet som man det, det, fan, det klippet finns på Youtube jag kommer inte ihåg det helt bra men det är lite kul Just another cloud would 
Roxette har gett ut en postumbox, men den största deluxeboxen som har kommit i år är nog Sign of the Times, Prince-album som kom i en sån här jätte, jättelåda med hur mycket mm. bonusmaterial som helst. Och där finns det en låt som heter You Got The Look. Jag, jag för mig att det pratades om att han skulle stämma Roxette för att The Look var för lik You Got The Look. Men jag, jag har inte kunnat se det någonstans. Det kanske bara var ett rykte. Mm, det har inte jag aldrig hört. Det. Men jag vet att det är det två extremt en... olika låtar så ja. det lät Men stämma för vad? För, för, att det, det... för att den skulle ha Plagierat You Got The Look no, Nej <laughs> Jag vet ju vilken <laughs> låt du menar Men de har ju ingenting med varandra att göra alls Förutom att det är ordet The, ordet the Look finns med i titeln Jag pratade med Johan Kinde för några veckor sedan mm. Han dejtade ju Marie Fredriksson i början av 90-talet Och hängde med på en del av era turnéer och Han sa mm. att han kände sig lite som en Gigolo som fick hänga med de framgångsrika rockstjärnorna. Men han, han berättade en historia om att ni var i London någon gång och han satt och pratade med dig och så dyker Orup upp. Mm-hmm. Och Johan Kinde och Orup börjar diskutera Minneapolis Funk och mm-hmm. Prince och James Brown. Och de är verkligen inne, de nördar loss som James Brown B-sidor. Och till slut så tröttnar du lite. Så du säger du, jag har bara en svart skiva. Och de säger, vilken då? Och du säger, ah, Kylie Minogues första. Ja, det var mitt stående skämt då. <laughs> det låter, det måste vara sant. Jag sa alltid lite folk, den enda svarta platta jag gillar är Kylie Minogue. Fast det är inte riktigt sant, jag gjorde det mest för att provocera. Jag, jag gillar ju framförallt 60-tals R&B, tycker jag är jävligt härlig. Och jag lyssnade, jag köpte ju Al Green och sånt när jag var ung. Shalalalala och sånt. Men, men det, var alltid, det blev alltid tyst på diskussionen då. <laughs> Och det måste också vara svårt för Orup att avgöra om du var allvarlig eller inte. Ja. För han tänkte nog att du är så pass avancerad rent musikteoretiskt att <laughs> det finns influenser på Kylie Minogues första album som verkligen känns väldigt uh, svarta. Um, um, du säger det. Jag var en tidig Donald Trump. <laughs> Manipulator. Nej. Fick du träffa Prince någon gång? Uh, nej, jag har aldrig träffat Prince. Däremot har jag varit i Paisley Park-studion. Och hängt lite och dessutom träffat en av hans eh, närmsta. Han hade ju en massa assistenter och den här assistenten tog med mig. Jag, jag tror att Marie var med också, för det måste ha varit med på Roxette-tiden. Vi fick i alla fall se eh, i Prins lägenhet. Och hans, han hade en våning högst upp med ett avtagbart tak, glastak. Och så hade han en hjärtformad säng, såklart. Och så hade han en gigantisk vit fågelbur med en gigantisk vit fågel i som satt och så hade han en, en dans eh, sån här, du vet sån här sal, man kan dansa med, med du vet sån här trä man håller i och med speglar på väggarna ja, en danslokal eh, mycket häftigt faktiskt Minneapolis Fick du någon inspiration till din egen inredning i Halmstad? Eh, ja, det var mest att skippa lila <laughs> Anledningen till att jag nämnde Prince är att jag hade med Little Linder som gäst här i podcasten och en av låtarna som hon valde var Paint från Roxettes Look Sharp-skiva. Ah. Mm. Eftersom hon hade haft Paint som referens när hon mixade sin senaste singel. Mm. Hon sa att hon älskade 
ljudbilden i Paint. Det fanns någon otitalistisk lätthet där som påminner henne lite om, om Prince. Att hon var så trött på moderna producenter som ville att allt ska vara så fett som möjligt. Mm. Och att Paint blev fet just genom att inte vara det. Mm. Utan att vara lite liksom, 80-talsstruttig på något vis. Mm. Ja, men det stämmer ju. Hela, hela Luxar-plattan är ju producerad på det sättet. Det är, det är, det är en sleeping single som kommer precis före Paint. Dance Away, alla de här låtarna. Det, det är ju nästan inga instrument alls på dem. Utan det är ju lite gitarrfraser. Och så är det, är det ju ett groove som går liksom. Och en synthbas. Och så är det lite effekter, lite sådana här air candy liksom. Och sen baseras ju allting på Maris röst. Och det, det är den som, som gör det. Och just Paint är ju den lät, det är väl den låten som jag tycker låter bäst på plattan. Den lät av någon anledning så blev ljudbilden jävligt fin på den. Baby, I feel good From the moment I rise Feel good from Ja, på ljudbilder så om man då vänder på begreppet kan man säga att det finns band som låter riktigt illa väldigt ofta. Det är ju faktiskt The Kinks. <laughs> Men de låter också härligt bra på samma gång så det är lite konstigt. Det där. Men i alla fall en, en låt som jag alltid har gillat med Kinks och en av de för, kanske den allra första plattan jag köpte var den här, den här hjälpen som heter The Kink Controversy och låten som jag har valt är Till the End of the Day som jag alltid har älskat och det här gitarrsolot som Dave Davis spelar har jag äh, försökt spela ända sedan jag var sex år och aldrig lyckats. Fantastiskt bra. Jag tar tillbaka allt dåligt och sa det här är ju fantastiskt bra. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Atabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eye brow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag läste Sven Lindströms bok om Roxette, som mm. jag tyckte var intressant. Den tar ju upp hur ni fick fyra USA-ettor, vilket inga andra svenska artister har, har lyckats med. Men hur ni sen på något vis slarvades bort av i maj mm. i USA. Mm. Vi hade... Det var också en paradox i sig. Vi, vi, vi fick fyra amerikaheter i USA, men vi var ju aldrig riktigt på speaking terms som vårt skivbolag. I maj i USA tackade du nej till oss först. Vi skulle egentligen hamna hos Atlantic Records som ville signa oss. Men då, när, när Atlantic ville signa oss så högg ju EMI tillbaka då på kroken. Och vi, eftersom vi hade ett avtal med Sverige så hade EMI första king. Så det var, det var ju synd tycker jag att vi hamnade på EMI i USA. Och vad som hände var ju att eh, när vi släppte Joyride-plattan 91 så blev första singeln etta andra singeln Fail Like Flower blev tvåa den stora låten som skulle kicka in inför vår stora Ameka-turné var ju Spending My Time och den gick som en raket på billboardlistan och var på väg upp, uppåt som attan och över en natt utan att vi visste det så, så såldes skivbolaget till EMI till ett företag som heter SBK som var Martin Bandier och Charles Koppelman som hade då... Eh, SPK? SBK. SB, förlåt, mm. tänkte på det. SBK. Industriband. <laughs> SBK. Så SBK köpte EMI och eh, blev en fusion där. Och eh, det var någonting med EMI Music-förlaget också och allt sånt där. Eh, så att 120 man på EMI i USA fick ju sparken över natten. Liksom. De gick över natten. Så dagen efter kom det ju SBK- SBK-personal in som inte hade någon som helst relation till oss och från den dagen så hände ju ingenting med Roxette i USA eh, Spending My Time jag tror den låg 21 eller 22 på listan just då och den hade gått som 20 steg i taget så den var ju på väg mot topp 3 liksom men eh, så fort de kom in så veckan på den kvar 22 sen så åkte den tillbaka den bara rasade och den här turnén blev ju ingenting av direkt ni turnerade inte i USA sen förrän år 2000. Nej, och då, hade, då var ju det var liksom heydaysen över. Vi, alltså det som, det som vi gjorde, vi kände ju att det här kommer inte funka med USA. Och så vi började ju mer eller mindre fokusera oss på alla andra marknader. Eh, Australien, Europa, Sydafrika, Sydamerika. Och det, eftersom det gick så bra där också så, så vi hann ju liksom inte med någonting. Men vi gav ju faktiskt upp USA kan man säga. I Roxette-boken av Sven Lindström så skriver han om ett gig på en grillbar i Omaha för 20 personer sommaren 2000. Då det, är knapp, det är knappt någon där. Då folk sitter och käkar och ni spelar live. Och till slut är det ett par som dansar tryckare till ja. Must Have Been Love. Ja, det, ja. Men, och, och, och det här är då år 2000 när era låtar fortfarande spelas i amerikansk radio mm. supermycket. Ja, det, 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 Men alltså, det, det är en skillnad mellan... Liksom, Radiouppmärksamhet och liveuppmärksamhet är enorm. Det, är det, ju, det, är inte riktigt, det stämmer inte riktigt det han säger. För att det, det är så här att vi, vi gjorde 2000 så eh, gavs det ut en samlingsplatta på ett annat skeblad som heter Edel Records. Som, gav ut, som licensierade rättigheterna från EMI. Så de gav ut och då åkte vi ut eh, på en liten unplugged turné helt enkelt. Vi spelade till exempel på Virgin Megastore i ja. New York. 
Och den här grejen som du hänvisar till stämmer säkert, men det var alltså ingen konsert, utan det var ju typ så här, Marie och jag, Kristoffer Lundqvist och Klärens typ, de stod och spelade. Vi gjorde så här fyra låtar. För, det var väl för att supporta någon radiostation då, som skulle spela någon ny singel, typ Wish I Could Fly kanske eller sånt. Vad minns du bäst från de sista Roxette-turnéerna? Uh, ja, det är ju mest de turnéerna man kommer ihåg faktiskt. Det är så gammal börjar man ju bli så det, man kommer ihåg det som hände nyss. Uh, det var väl mer eller mindre uteslutet att Marie skulle kunna stå uh, på scen igen mm. där i början av 00-talet när hon fick en hjärntumör. Ja, alltså det var ju helt... Hon blev sjuk hösten 2002. Så det, 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 det fanns ju inte på kartan att hon skulle göra någon sorts comeback alls. Utan det var ju... Eh, jag gjorde en egen Europaturné 2009. Eh, med min party platta Och då, när jag kom till Amsterdam så var Mick, Marie och hennes man Micke och hälsade på. Och, och så pratade jag lite med Marie före giget och sa, kan du inte, kan du inte gå upp, hänga med upp på scenen och så spelar vi en gammal Roxette-låt liksom. Det var ju det var ingen jättespel, det var kanske tusen pers där i klubb. Eh, men det ville hon ju inte, hon har, så sa, jag har inte, jag har inte spelat på så många år. Men jag övertalade henne, det är, jag är bra på att övertala folk. Så jag övertalade henne att vi, skulle, vi kunde köra Listen to your heart eller It must jag kommer inte ihåg vilka det var. Så hon bestämde på extra numret att hon kommer fram. Så jag, jag presenterade henne så gjorde hon och jag en låt tillsammans. Då. Och det var ju helt häpnadsväckande den reaktionen. Som folk, alltså folk var ju, det var ju Roxette-fans som var där. Och jag har aldrig sett så många människor gråta. Det var, det var helt, jag får ju lite så här goosebumps när jag berättar det, men... Det var ju helt, men vi bär ju också liksom allihopa, det var oerhört emotionellt och den responsen som Marie fick då var ju makalös liksom. Så vi gjorde ju eh, ja, det vi skulle, jag trodde var liksom till hart. Ja, hon var ju överlycklig efteråt såklart att hon hade lyckats och hon, att hon, hon var ju livrädd för att göra detta men hon, hon, så kom det, dröjde inte så länge, dröjde typ några veckor så, så ringde hon och sa Per, kan inte du skriva en ny platta så gör vi en ny Roxette-platta. Och, det, och jag blev bara, what? Vad kul. Klart att jag gör det. Så då, det. Och det blev Charm School då. Och så ville hon ju eh, spela mer. Och då så, så började vi prata om hur ska vi gå vidare med det här. För läkarna sa ju till henne att, att eh, det kanske inte är en så himla bra idé att åka på turnéer. <laughs> Men eh, hon ville ju det. Och så, så fick vi ett erbjudande att göra det här Night of the Proms. Det, det är en, man spelar några låtar ihop med en stor symfoniorkester. Det är ganska stor, var en stor grej, mycket större då än vad det är nu, men det är en stor grej nere på kontinenten. Och då blev vi erbjudna av headliner, 58 gigs, det är ganska mycket. Men det som var intressant det var att vi behövde bara, i en situationstecken, göra fem låtar. Och så tänkte vi att det där är kanske inte så dumt för Marie att starta med det innan man ger sig ut och gör riktiga konserter som ska ta två timmar. Liksom. Det krävs ju ganska mycket driva en publik allt sånt där. Så vi gjorde ju de här Night of the Proms och det, det började lite knackigt men det blev ju en, en supergrej för oss allihopa. Och då tog vi med delar av vårt band dessutom så vi hade med oss både Jonas Isaksson och Clarence och Kristoffer och Pelle Alsing. Jag vet att hennes hjärntumör gjorde att hon hade svårt att lära sig nya texter. Mm. Hur, hur funkade det i studion när ni skulle spela igen? Ja, det blev ju värre och värre såklart... Ju mer åren gick. Men sen när vi gjorde sista plattan var det ju svårt. Då, då, hon, hon fick ju sjunga liksom, eh, ja, strå, en strå för taget. Liksom. Och, och försöka, det, var, hon hade ju, det var ju svårt för henne att komma ihåg. Ja. Närminnet sviktade ju. Ja. De gamla texterna var ju lätt 
för henne. Det var sällan hon missade. Hon, det hände ju, men det, ju, det hände ju hos mig också. De gamla texterna blev, var ju mer att hon, det blev mer som en bön. Liksom man rabblade. Så länge man inte kommer av så kommer man i mål på något sätt. Men det är ju helt annorlunda än nya grejer. Kunde hon använda teleprompter på scen? Nej, det kunde hon inte. För hon hade ju mist synen på ena ögat. Så hon, hon hade inte med att läsa. För det försökte vi också med stor, stor text och allt sånt där. Men det, det, det hjälpte inte henne alls. Så hon var tvungen att memorera de nya mm. låtarna, även ja, om fast, det var lite svårt. Ja, absolut. Och det, det var ju, men vi spelar på slutet spelar vi inte. Sista turnéerna spelar vi nästan inga nya låtar. Vi spelar bara gamla låtar. Finns något, eller ett par Youtube-klipp där hon uh, går på scen och sen ramlar om kull. Mm. Och det ser otroligt otäckt och, och dramatiskt ut först. Men sen tittar man på henne och hon bara ligger där och garvar. Ja, och, och, och hoppar upp igen och typ high-fiva dig och fortsätter. Ja, det, är, det är en otrolig kämpanda i de här. Ja, nej, men hon var ju så hela tiden. Det var, det var ju... Eh, det var ju precis då på slutet innan hon bestämde sig för att sitta ner på scenen. För att hon, hon, hon hade ju problem med sin, sitt ena ben. Hon, det bar ju inte henne till slut. Eh, så att hon, hon kunde ju inte... Och det, det var också sådana här... Jag, jag kan inte sådana här grejer, men det, måste, det var ju någon sorts nervgrej. Så att hon helt, känslan försvann helt plötsligt. Bara som när hon stod lutade sig på ena benen så bara... Ta den till emot, liksom. Så att hon, hon ville ju sitta istället och det, det blev lite lättare. Men det var ju såklart... Eh, det var, ju, det var ju fruktansvärt jobbigt för henne och för alla runt omkring henne. Men samtidigt så var det så häftigt att för hon ville verkligen sjunga och spela. Hon, hon ville verkligen, hon var, hon var så tacksam över att hon var kommit tillbaka. Hon var otroligt tacksam över att möta alla sina fans och möta de underbara Roxette-folket där ute. Liksom. Så att det var, det, allt det där överskuggade ju allting som var jobbigt. För det är klart att det var jobbigt för henne. När sågs ni sista gången? Eh, det var ju några månader innan hon försvann. Så det var, det var ju... Det är ju ja, det är ett år sedan nu, typ. Va, vad gjorde ni då? Jobbade ni på någonting? Eller? Nej, nej, ni? bara prata. Vet du, du har ju varit med om de senaste tio åren ganska många så här tragedier. Väldigt många i din närhet har, har gått bort. Din mamma och din, dina två syskon och... Mm. Är du en person som ser positivt på livet hela tiden eller har du gått igenom väldigt mörka perioder under senaste decenniet? Ja, svårt att svara på. Nej, jag är ju en ganska positiv typ i sig men det är klart att det är, ju, det, är ju, det är svårt att ta till sig tycker jag just när människor försvinner i ens närhet. När det gäller Marie så var hon var ju sjuk så himla länge. Hon var ju sjuk i 17 år. Så att man, och det var, det var ingen lek hennes, Cancer, liksom. En av 20 överlever i fem år och hon överlevde i 17 år. Så jag menar, det, det är ju. Man hann ju liksom vänja sig vid tanken att det här kommer inte hålla. Men sen så. Hon, är, hon var ju en sån krigare, liksom. precis som du säger. Hon, helt plötsligt var hon tillbaka på turné så turnerade vi liksom i fem år. Det är ju helt ofattbart när man tänker på det. Eh, mot alla odds liksom. Och när det gäller min mamma, hon var 88 bast när hon dog, så det, här, det visste man också att det där slutet kommer ju komma. Men, men det var ju annorlunda med min bror, han, han var inte så himla gammal, men det var, jag fick lungcancer. Och min syster, jag fick också cancer, men hon var ju lite äldre. Men, men man tror ju att man, man, man förbereder sig, eller kan förbereda sig, men det kan man ju inte riktigt ändå. För man vet inte riktigt vad, vad, vad det är. 
det, 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 det som folk frågar mig hela tiden hur känns det med Marie och så här nu men det enda som känns det är att, att det känns tomt det känns, det känns det just att det är som man kan liksom inte ringa man kan inte snacka, man kan inte ventilera idéer och tankar och vi har ju ändå just med Marie, vi har ju levt så himla tätt ihop ända sedan ja, 80-talet liksom. vi har ju gått igenom så mycket som bara vi har gått igenom jag kan liksom inte prata med skivbolaget om det eller om eller någon mus, annan musiker om det för det är ju vår lilla bebis liksom. det är ju så Du har med två låtar på Gammal kärlek rostar aldrig, en som heter Mamma och en som heter Pappa mm. Du gav ut dem på Mors dag i våras mm. Mm. Tror jag. och i, i Pappalåten så skriver du sjunger om hur din pappa ger dig en sönderriven lapp mm. där det står vind och vatten, himmel och eld var snäll mot allt var snäll mot dig själv mm. är det självupplevt eller är det bara en vacker bild? Det är en vacker bild. Nej, det, det är inte riktigt som alla. Mina texter så är det ju inte riktigt hänt, har det aldrig riktigt hänt på riktigt på det sättet. Men det är en, jag, jag, jag försöker ju hela tiden göra det intressant. Och jag gillar, jag gillar den scenen att han nämner han, den här mannen efterlämnar sig en lapp med den här informationen att, att vara snäll mot dig själv. För det, det är ju lite så tycker jag alltid man... Eh, det är så lätt att äh, lägga massa skuld på sig själv hela tiden i olika sammanhang. Och det, det, äh, jag tror att alla människor hade mot bra av att inte lägga så mycket skuld på sig själv i vissa lägen. Det är väl, det, så det är ju inget, det är inget mer än så. Det är mest reflektion som jag tyckte var väldigt vacker. Och jag tror att när jag skrev det så äh, kunde jag identifiera väldigt mycket med det. Men jag har aldrig fått en sån lapp på min pappa om det är det du menar. Han, han dog ju väldigt tidigt, du var mm. bara 19 Ja, 78 mm. Han var rörmokare mm. Den han... snabbaste rörmokaren som du sjöng Ja, fastest <laughs> plumber in the west han, han och min farfar var också rörmokare Så att jag, jag, jag tillbringade i mitt 60-tal Väldigt mycket med pappa och farfar då I Frösakoll och Tydesan För de, de hade liksom det området som la allt vatten och avlopp och sånt där nere. Så de hade en liten bod som jag alltid häckade i då. Jag satt där som en liten emil och tände pinnar och sånt. Men, men lärde du dig så pass mycket att du kan fixa läckor hemma själv om du ett rör som inte funkar? <laughs> nej, nej, verkligen inte. Jag är, jag är usel. Jag, är, jag önskar jag var en sån här ernst-typ, men det är jag inte tyvärr. Jag är fruktansvärt dålig på det mesta sånt. Jag vill tala för att du skulle veta Tala om för dig mm-hmm. Det finns så sommar en mäng En av de artister som har betytt allra mest för mig Är John Holm Som gjorde Kanske de två, ja, två av de bästa svenska plattor jag vet Sordin och Lackkort ligger Och det finns ju, man kan välja vilken låt som helst Från de plattorna tycker jag Men jag har valt en som heter Sommaräng Som är ett litet mästerverk och vi ska slänga våra skor Och gå så lätt på tåg Och nå varann i skogens djupa famn Ja, det är sånt härligt ljud på de här plattorna med Anders Burma-produktionerna. De är så varma och goda som en härlig eld som brinner. Liksom. Det är samma med tidiga puggplattor. De låter så underbara analog känsla i dem. Jag tänker på John Holm väldigt ofta när jag 
går här på, mot Odenplan för jag passerar Sabbatsberg och han mm. hade en låt som hette ett enskilt rum på Sabbatsberg tror jag. Mm, absolut. Mm. Den sista låten på eh, första plattan heter så. Den är också en låt som, som berörde mig väldigt mycket när jag, när jag växte upp. Och plus att en annan grej som jag, jag älskade eh, John Holms röst och hans uttryck. Och sen när jag började sjunga, jag, jag började egentligen sjunga på riktigt för att ingen annan ville i gyllene tider. Utan jag blev liksom över så här på något sätt. Men det som jag märkte direkt, det var att väldigt många människor kommenterade min röst. För jag hade en väldigt speciell röst. Och... Eh, och det var många som jämförde min röst med John Holm och det, det blev alldeles förlägen för att jag, jag, jag har aldrig sett mig som någon stor sångare på det sättet men jag har alltid tyckt att John Holms specifika röst är helt magisk liksom och det har jag ju genom åren också eh, har jag, alltså, jag har ju också en röst som har blivit så, någon sorts trademark på något sätt och det, det jag, fick, jag fick självförtroende av John Holms röst på något sätt när jag började sjunga du har också en röst som känns fortfarande lite tonårsaktig på något vis. Mm, det är det, det är något, ljus. Mm. Den är ganska ljus och det finns något ungdomligt vibrato i den. Som mm. Du blir liksom aldrig rosslig som Lundell eller Leonard Cohen eller någonting. Utan... Nej, jag kan, jag kan sjunga och det handlar också om vad man väljer för tonart. Men jag, jag brukar ju, beroende lite på vad det är för typ av musik, men jag, jag, när det gäller ofta snabb musik eller upptempo och grejer så, så försöker jag lägga mig i tonarter som är precis min... Vad, för jag klara av. Liksom. Och då blir det ganska ljust. Jag, jag har ett ganska brett rist. Men jag kan sjunga ganska lågt också. Och, och, eh, inte som Cohen och sådär. Men det, han lät ju för fan... Det var han lät som på slutet. Bronkit. Ja. Nej, men det, det, det är, en, det är en, ett, ett uttryck på något sätt. Man, man försöker välja. Jag har alltid gillat eh, Lennart Cohens röst också. För att hans röst eh, passar så bra till eh, att lägga tjejröst. Då, en oktav upp eller två blir det ju. Eh, och eh, det har jag också försökt utnyttja med min röst mycket med på senaste, de senaste 20 åren med Helena Josefsson men även i, i Roxette så använder vi det ofta på eh, andra versen på It Must med Love till exempel där vi, Maria sjunger oktaver med varandra det blir väldigt effektfullt för de här klangerna Jag läste en intervju med den brittiska författaren och um, kända feministen Caitlin Moran när, när folk frågar henne vad hon har för motto i livet så brukar hon alltid säga samma sak. Don't bore us, get to the chorus. Alltså. <laughs> hon tycker att den titeln från en Roxette-samling är det är så man ska leva. Mm. Var inte tråkig Nej. fram till refrängen. Ja. Mm. Det, det var något som er amerikanska manager mm. Herbie Herbert sa till er. Mm. Det, det I var... vilket sammanhang sa han det? Jag kommer knappt ihåg det, men jag, jag tror att det var, var någonting om... Eh, vi, jag spelade väl kanske upp någon låt och så tyckte han att det var för långt intro eller något sånt där, alltså han tyckte liksom att vi skulle editera bort det, han, han tyckte att vi skulle komma till kom till kärnan direkt liksom och så sa han det där, don't bore us get it. jag vet inte vad han hade fått ifrån han var ju manager för Journey en gång i tiden, det så han tjänade sina pengar och han var, var, var amerikanska manager i några år, men sen så eh, i, 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 ja, det rann ut i sanden också Det är ändå svårt att tänka sig någon Musiker som mindre behöver få den uppmaningen än mm. du. <laughs> ja, men det, det... Du har ändå haft ett ganska starkt popfokus. Jo, där där refrängen är väldigt viktig. Så. Ja, det är det ju så. Nej, men det är ju hela, hela, min, hela min musik, mitt musikideal. Alltså, jag, jag lyssnar ju på ganska mycket olika sorts musik och gillar olika sorts musik. Men när jag skriver musik så känns det som att min, min hemmaplan är ju eh, melodisk popmusik. Och det handlar väldigt mycket om... om eh, 
refänger och lite gimmicks och någonting som gör att du blir intresserad och har, har, tycker att det är ganska kul att lyssna klart de här 2.30 eller 3.30 eller vad det kan vara. 2.30 är att föredra. Och ett bra exempel på effektiv popmusik är ju Buzzcocks Ever Fallen In Love. En låt som jag alltid har älskat. Och den, är ju, den kom ju ut precis när vi hade startat Gyllene Tid. Och det här, den här spelade vi ju hela tiden. Den och New Rose med The Damned. Hur viktig var punken för dig? Den var väldigt viktig för den, den kom ju... Eh, jag var 17, 1976. Och, så man kan säga att punken kom i flera steg. 1976 var ju Ramones. Och det var eh, Horses med Patti Smith. Och den grejen. Och det var... Det, det, var eh, det, det är ju inte riktigt punk på det sättet. Men sen, sen kom ju sexbisen, den brittiska punken. Den var ju den mycket mer som vi här i Sverige tog till oss på något sätt. Om inte man riktigt var liksom television-nörd som man kanske inte riktigt var eller talking heads-nörd sådär. men i alla fall eh, det, det viktigaste som punken gjorde för mig förutom att det var väldigt bra poplåta emellanåt eh, det var ju att det var liksom okej okay att spela fast man inte var speciellt bra och det passade mig väldigt väldigt fint för jag var inte speciellt bra och ingen av oss var speciellt bra sådär men, men jag var ju kanske jag alltså Gyllene var ju ett ganska bra band förutom Göran och jag vi var, vi var ganska sopiga när vi startade. Så punken gav ju oss ett sorts berättigande och New Wave-grejen. Det var ju en spännande tid. Och det, det, egentligen så var det ganska... Det, det hela 70-talet är ju fyllt av så mycket svängningar i musikstilar och, och samtidigt som det är kommersiellt. Alltså, man tänker sig glamrock och disco och vad heter det, kraftverk och Bowie i Berlin. Och, men det, det är så jävla röra av allting och svarta musiken som händer. Och progressiv musik med allting. Och hårdrocken hände liksom. Allting hände samma årtionde. Och så kommer punken. Och punken blev ju liksom... Eh, I sina bästa stunder så blev det ju en härlig hybrid av, av oväsen och genial, genialt refrängsnickeri. Som eh, Baskox var ett bra exempel på. Och Gyllenetider kändes verkligen mer som Buzzcox än som Sex Pistols. Absolut, ja. Men den punkigaste Gyllenetider-låten jag har hört är nog den här Rembrandt. Mm. När, när du sjunger Snuten kom och tog mitt hembrant. <laughs> Sånt hände aldrig Rembrandt. Mm. Det är roligt att du namedroppar Rembrandt i er punkigaste låt. Mm. Medan Bruce Springsteen namedroppar Rembrandt i sin minst punkigaste mm. låt. Mm. Han har någon låt som heter I Ain't Got You som, som ligger på Tunnel of Love mm. där han sjunger um, I got a house full of Rembrandts and priceless art and all the little girls they want to tear me apart mm. han, sjunger, han sjunger liksom om sitt lyxliv och hur han saknar någon tjej mm. uh, låt som Little Steven tydligen avskydde mm. Little Steven tyckte att det var Springsteen skulle liksom sjunga om arbetare han ska ja. inte sjunga om sitt eget överflöd Nej, jag fattar Ja, men jag, jag vet att jag lyssnade jättemycket på Jonathan Richman då, så jag kan mycket väl tänka mig att, att inspirationen till att använda Rembrandt kommer från Pablo Picasso-låten. Ja, just det. Mm. Så det tror, jag, det tror jag var det. Jag kan inte svära på det, men det, det liksom, jag tror att det var någon sorts 
eh, internt skämt liksom, att, att skriva någonting på svenska om, om, en, om Rembrandt. Och så, du har inga Rembrandt-hammar i ditt hus? Nej, jag har tyvärr inte det. Jag får ringa till Bruce. <laughs> Men du har Warhol, eller hur? Eller eh, ja, Warhol. Ja, inga, inga stora original. Men jag har lite polaroider och jag har lite sådana här grafiska blad. En av de första låtar som jag hörde med dig var Ska vi älska så ska vi älska till Buddy Holly. Jag var sju år då. Jag minns att jag tänkte att ni sjöng fel. Mm-hmm. För man, man älskar ju Buddy Holly. Mm. Man måste inte ha ett till. Nej, för jag fast... förstod inte vad, vad älska betydde överhuvudtaget. Nej, så jag jag tyckte det var som man... Men det är inte jättekonstigt. Varför ska man ha sex till Buddy Holly? Det är inte så erotisk musik. Och tjejen i låten är väldigt inne på det. Ja, hon är väldigt inne på det. Nej, det var... Det var jag vet inte. Jag, jag, ibland så tänker jag varför, varför de texterna blev som de blev. Det var, det är, de är ju ganska spejsa. De här texterna på första plattan dansar inte lika bra som Sjömän. Och, eh, Revolver upp är någon sorts... Eh, handlar ju om den här Tony då. Eh, och det är också någon sorts person, typ som Billy. Men det, det är en... Ja, det är inte det. det är, jag var nog... Eh, Um, jag, gillade, alltså jag gillade ju Till skillnad från nästan alla andra som jag kände då Så gillade jag texter Jag har alltid älskat texter Och jag älskade de här David Bowies texterna Han klippte sönder Alla William Burroughs tekniken Och klippa sönder ord och sånt Sätta ihop det igen och se vad det blir Watch that man är ett bra exempel på det Testar du det själv? Att Nej jag har aldrig testat det klippa. själv Men, men jag, jag, man kan testa det Ganska enkelt genom bara att skriva ner En massa saker du kommer på Och så sparar det i en mapp Och sen så kan du komma tillbaka till det efter några dagar När du har glömt bort alltihop Och så sätter du ihop en story baserat på de här orden Och det är lite så som Sjömän och Buddy Holly är Fast Buddy Holly har ju en logik på ett annat sätt Än vad Sjömän har Men Sjömän har ju också någon sorts logik om du vill Och det, det är lite så som jag har Försökte skriva till exempel The Look Den här första versen på The Look Är ju en stödtext som, För att komma ihåg hur rytmen gick liksom, Walking like a man, heading like a hammer She's a juvenile scam, never was a quitter Tasted like a rain, never was a quitter det, från, det var ju någonting från Born Fighter med Nick Lowe. Han, han sjunger Never Was a Quitter. Uh, så, men, det, det var ju mest, men, men om man vill... Sen jag läste det och, och lyssnade på den här rytmiken då, så tänkte jag, fan den där texten är inte så jävla dum ändå. Uh, det betyder ju ingenting, men det betyder ju ungefär lika mycket som I Am The Walrus betyder. Så att jag fortsatte i den andan och skriva resten av låten och så gjorde jag det lite mer um, enkelt i refängerna. She's got the look, she's got, eller he's got the look heter faktiskt från början. Allra märkligaste kanske, fire in the eyes, naked to the T-bone. Mm. It's a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull, she's got the ja, look. Det är lite, det, det är watch that. Men har, har, har människor ansett T-bone, eller Ingen aning. är inte det mer biff, styck, en styckdel på ja, en ko? Det är, det är det ju, och det, men det är, det, det är liksom det som är grejen. Jag kommer ihåg att de, eh, i USA så sa de att ingen amerikansk eller engelsman hade kunnat skriva den här texten. Och det är det som gjorde att den var så kul för dem. Så, men eh, allting behöver ju inte vara så där fullständigt logiskt. Utan det, var, det här är ju popmusik för guds skull. Don't bore us, get to the chorus. <laughs> Ja, man kan inte välja låtar utan att välja The Beatles. Eh, jag har valt då den låten som kanske startade hela min popromantik. Alltså min, min kärlek till popmusik. Det var ju eh, baksidan på Yesterday-singen. Nämligen Dizzy Miss Lizzy med världens bästa gitarrriff och John Lennon i hög form vid micken. Come on, Miss Lizzy! 
nästan lite ont att lyssna på den här gitarren. Den är så mm. väldigt, väldigt gäll. Det, 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 det här är 65, va? Spelades det här in, tror jag. 64 eller 65. Länge sedan nu. Man kan säga att vår tid har inte varit så där otroligt... Eh, nordig mot 60-talsljud alltså 60-tals soundet i sig känns ju väldigt långt borta mycket mer långt borta än 70-talet Du menar det här monoljudet? Ja, det här, det, alltså det här som du säger, starka tamburiner och mycket crash-symboler och allting läcker och det är, det, det är ganska jobbigt att lyssna på Samtidigt sätt. görs det ganska mycket ny musik som nästan verkar vara mixad för att lyssna som de flesta människor om du lyssnar på musik bara direkt ut ur mobilen utan mm. ör Mm. Hör, hörlur eller någonting? Ja, det är jättemärkligt, jag håller med dig. Det, det är så, men överhuvudtaget att lyssna på musik så som, som du spelar nu från en dator eller från en mobiltelefon, det, det låter ju faktiskt inte riktigt klokt egentligen. Och det, det är helt sick, man diskuterar liksom eh, wavefiler kontra mp3-filer och cd-kvalitet och vinylkvalitet och när man, folk lyssnar in liksom fucking iPhone. Du bara håller upp mobilen ja, och lyssna här, lyssna. Polin, lyssna på den här låten, den är jättebra. Ja. Men det, det gulliga är att det påminner lite om hur folk lyssnade på Motown-singlade de släpptes. Mm. Alla hade skruttiga små transistorradior mm. Mm. så Barry Gordes mixade så att det skulle låta bra i en sån. Mm, ja, visst. Och det gör det. Alltså, lyssnar man på gamla, bra eh, monomixer så låter de ju faktiskt mycket bättre än gamla tidens stereo, såklart. Men det, det är ju mixat för att låta i en, <laughs> en, en högtalare. I en biltransistor, liksom. Jag ska spela upp en väldigt skramlig låt för dig. Mm. Det här är det tyska industribandet Einstein's in the Neubauten. Einstein och Neubart var mitt stora favoritband i början av 90-talet när jag lyssnade på dem hela tiden bara på superskramlig musik och inte berättade för någon att jag fick gåshud av Fading Like a Flower men Anledningen till att jag spelar för dig är att Blixa Bargald, deras sångare som är mest känd kanske som gitarrist i Nick Caves kompand, mm. han är exakt lika gammal som du. Mm. Han är född den 12 januari 1959. Fantastiskt. Jag, jag har alltid tänkt på att mm. ni är låtsastvillingar. <laughs> men. <laughs> ja. men det jag, jag har aldrig hört det här men jag, jag tänker på David Bowie direkt jag hör detta. Ja, Bowie älskade ja. 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 Det har lät som en Bowie-riff. Liksom. Det är bra tycker jag. Du får kolla upp uh, Neubauten. Va, vad tänker du göra annars senast? Jag är mitt uppe i... Ja, efter julen då? Ska vi först öppna klappar och sånt där? Ja, såklart. Det, men jag tänkte, det, det går ju fort hur min ålder att öppna klapparna. Uh, jag är mitt uppe i en inspelning. Jag håller på att spela in en engelsk platta på... En engelsk platta på engelska. Nej, en, en, en ny platta på engelska, helt enkelt. Låta som jag... Uh, jag hade en idé att jag ska försöka göra något som är pop, upptempo pop med, med, på, på ett sätt som jag inte har gjort på så himla länge. Jag, jag vill liksom lite bort ifrån det här moderna sättet att göra musik men jag vill samtidigt göra det lite syntbaserat. Så jag, jag, det har blivit en ganska härlig 
trip faktiskt. Jag är inte klar än, men det känns jättekul att göra det. De svenska popskompositörer som har haft mest framgång jämt till dig är väl Björn och Benny från ABBA och Max Martin. Och de tre har alla gjort musikaler baserade på sin musik. Mm. Har det varit aktuellt för dig att hitta på något sånt? En mm. stor Roxette eller Jasle musikal? Absolut, det, är, det tror jag kommer att hända. Och det, har, det har varit på gång eh, flera stycken sådana som eh, har, har ratats <laughs> av mig faktiskt. Eh, mest för att jag tycker inte det har hållit måttet med manusen och storyn. Och sådär. Det, men jag tycker att det är, det är en naturlig eh, väg att gå. Och eh, jag tror att... Eh, Både min musik, alltså solomusik, men framförallt Roxette-musiken skulle ju funka hur bra som helst i en, i en, i en musikal. Det är ju stora låtar och du kan ju göra dem väldigt musikaliska, om man säger så. Med allt från Crash på Bang till Listen to Your Heart och allt det där. Så visst. Du måste bara hitta en story först. Men... Ja, ja det, är en, alltså det är en lång resa att göra en musikal på, på rätt nivå och rätt sätt. Men jag tror att det ligger väl eh, i... i är ganska högt upp i byrålådan, tror jag. Du nämnde också nyligen att du inte var främmande för en återförening med Julina Tider. Mm. <laughs> är inte det lite, lite ganska snart in på den förra avskedsturnén, kanske? Ja, men så var det inte. Utan jag sa bara att... Alla frågar ju det. Så sa jag att jag, om jag tyckte att... Om det var över nu så sa jag att... Ja, det är, vi gjorde ju vår sista turné 2019. Men... Jag tycker ju då personligen att det är väldigt synd att det inte Julina Tider fortsätta eftersom att jag tycker det är sånt fantastiskt bra popband men eh, när, vi, när vi bestämde att vi skulle ha den sista turnén så baserades det ju på eh, det Micke ville och att han tyckte att nu är alla fem eh, i fin form och vi alla är, vi har god hälsa och nu, gör vi en, nu slutar vi med flaggan i topp och normalt sett så det har det blivit så att Gyllene Tid återbestår så det varit sjätte, sjunde år liksom. och om sex, sju år så är vi ju sex, sju år äldre och vem vet om vi överhuvudtaget finns då. Så det, han ville väl mest bara göra ett avslut och det, det tyckte vi var sympatiskt och helt korrekt. Men jag vet också att när vi gjorde vår sista spelning så tittar ju alla på varandra. Liksom, är, är det här, ska vi verkligen lägga av? Det här är ju det bästa som finns. Jag vet att du i samband med att ni bestämde du för att göra lite färre Roxette-spelningar när jag tänkte göra på en turné. Jag sa, ja men det är inte som att vi är 50 längre. <laughs> Nej men det är lite så. Men jag, men det, jag vet inte, det, att, att spela, speciellt nu i dessa tider, pandemitider, så är, är ju det här att spela inför publik saknar man ju något enormt. Att spela tillsammans saknar man enormt. Jag har ju, jag har ju försökt göra grejer allt från enkla Youtube-klipp där man bara spelar live och sjunger bara för att det är så skoj och det, det, jag är, det, när, du, när du är inne i den här maskinen hela tiden och turnerar, turnerar så blir det liksom ett arbete till slut men nu, nu känner man att fan det är, det är ju där man är hemma på något sätt en artist som har influerat mig något enormt mycket som alltid varit högst upp på min lista är ju David Bowie och han har ju hans katalog från man säger 69 fram till ända fram till Let's Dance faktiskt som jag tycker är en liten underskattad platta för han får mycket skit för Let's Dance plattan jag tycker den är grym. Vår första skiva jag köpte. Är det sant? jag tycker han han gjorde liksom mag nästan ingen artist har haft en sån lång span av fantastisk musik som han har haft. 
Eh, och jag har valt eh, en låt som är lite bortglömd från eh, din senplatta som heter Driving Saturday som var en singel. Men den är, jag gillar den. Han är duktig på den här 50-tals, 60-tals pastischerna som han sen gjorde i eh, Absolute Beginners också. Och det här är lite samma sak. Jag älskar det här. Fick du träffa Bowie någon gång? Jag har träffat David Bowie som hastig hast i, uh, i samband med hans Let's uh, Dance-turné. Den hette inte Let's Dance, den turnén hette något annat. Serious, Serious Moonlight. Moonlight. Just det. Jag träffade honom i Lyon av alla ställen i Frankrike. Bara så hej. Uh, det var ju tillsammans med Lime eller det heter de inte Lime Nation, det heter Emma Tels. Det heter de ju på den tiden här i Sverige. Så jag var där så med åkte det ner för att se konserten? Ja, exakt. Så fick jag träffa David Bowie. Jättehärligt. Jag var superblyg. Och på den tiden hade man ju inga smartphones så jag har ingen bild på det. Men han var väldigt blond. Det var en fantastisk koncept. Jag hade med sången i Night's Rab, ett brittiskt industriband här i podcasten. Och de berättade om hur de blev erbjudna av förband till Bowie på turné 87. Mm. Och tackade nej. Va? Jo, jag vet. Det låter ju helt vansinnigt nu. Men som, som han Douglas McCarthy påpekade, folk glömmer... Vilken låg status Bowie hade mm. under andra hälften av 80-talet. Mm. Han, han var inte uppskattad någonstans nästan. Nej, det stämmer bra. Det, det, och det är ju ganska... Om går man tillbaka till... Det är därför jag, jag stoppade på hans äh, fina linje med plattor vid Let's Dance. Allt efter det, äh, när fram till på, på slutet nästan, tycker jag var ganska oinsakt. Han gjorde dock en av sina bästa låtar äh, som heter Time Will Crawl. Just det med Tin Machine, va? Nej, inte Tin Machine. Den ligger på en... På en jag missade den här metron. Never Let Me Down. Nej, den ligger inte på den heller. Inte på den heller, Nej. men vi kan skriva den. Den ligger, på, om den ligger på Outside, eller den ligger på någon annan... Eller Heathen, eller Heather. Okay. Ja, någon av dem. Men den, det, fan, det är någon av de mest spelade... I modern tid mest spelade David Bowie-låten hemma hos mig faktiskt. Time Will Crawl. Det var en singel och... Äh, äh, grymt bra. Men annars, jag menar, hela hans slutet på 80-talet var, var ju han ju... Det funkar inte alls. Men det var en jävligt konstig musiktid faktiskt. Det var därför vi lyckades slå igenom med Roxette kanske. <laughs> jag hörde en rolig historia om när den här Pange Öbergs rocklegend med Chuck Berry, Little Richard och Jerry Lee Lewis. Jag tror de ska spela i Lund mm. någon gång i slutet av 90-talet. Mm. Eller nej, förlåt, Malmö måste det varit. De ska spela i Malmö. Och uh, Little Richard... Gör som han alltid brukar göra. Han går ner i receptionen för att förvissa sig om att han har fått den största sviten på hotellet. <laughs> okay. Och det här är då största hotellet i Malmö. Jag vet inte vilket namn. Little Richard går ner och säger så här. Men har jag den största sviten? Bor jag i den största sviten? Och de säger att du bor i en otroligt fin svit. Men den största är upptagen just nu för att David Bowie bor där. Och Little Richard bara säger. Okay, koppla mig till hans rum. Och de gör det. Mm. Och Little Richard säger till Bowie. David, get the hell out of my room. Och Bowie flyttar. Svara att det är ändå lite Richard. Ja, fan vad coolt. Vad gulligt. Ja, det är härligt att höra. Man älskar sådana stories, eller Det är underbart.
kul att få prata. God jul alla som lyssnar. Jag heter Per Gessle och jag hoppas ni får ett fantastiskt 2021. God jul Per. Tack för all musik. Hoppas du också får ett strålande 2021 utan pandemier och med massa livekonserter istället. Tack för det. Fönstret står alltid lätt på glänt Så jag kan höra henne Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media Per Gäsle var hemma hos Tragen Hon har i kapp och förbi Hon har i fatt och fot förbi Och det är helt okej Hon har i kapp och förbi med stav och hatt som trolleri Och det är helt okej When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty you stop thinking about what you can't do start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.